0: Välkommen till Efter tre med Lotta Bromé, Veronica Maggio. Tack så mycket. Du, ny musik, ny ja. turné. Hur mår du? Jag mår bra. Det är stressad, men ändå glad
1: och peppad. Det tycker jag mår bra.
0: Är det bra eller är det dåligt? Det får aldrig vara för bra.
1: Nej, exakt. Jag har brottats lite med den grejen. Att så här, nu tycker jag att mitt liv är så himla härligt och liksom harmoniskt. Och jag är inte i något förhållande där jag håller på... Släpa en Ikea-kasse från en lägenhet till en annan. <laughs> ja, men du vet. Jag har inte massa destruktiva beteendemönster kvar i mitt liv, tycker jag. Men ändå så lyckas jag faktiskt skriva musik.
0: Ja, det är intressant det där med den, med den där myten om den olyckliga konstnären. Som, ja. som skriver bättre texter, bättre böcker, bättre låtar.
1: <laughs> men samtidigt så känner jag att så här, en viss typ av texter bottnar jag inte riktigt i nu. Alltså att jag... Jag har liksom svårt att tycka synd om mig själv på det sättet som jag kunde för 10-15 år sedan. För då tyckte jag verkligen synd om mig själv på riktigt och, och skrev om det ärligt. Och eh, det kan man ju skratta åt. Men andra människor som är i samma situation kan ju ta det till sig. Liksom. Så det finns ju något bra i det där ältandet också. Ja,
0: men men det, är det som är bland mycket fantastiskt med dina texter det är att man kan relatera själv.
1: Ja, det hoppas jag. Ja. Ja.
0: <laughs>
1: men, men nu så känner jag inte... Ja, jag vet inte. Jag, jag måste hitta en annan ingång nästa gång, känner
0: jag. Men, men är det inte svårare att skriva en glad låt än en ledsen?
1: Oh, ja. det är omöjligt att skriva en glad.
0: Vilken tycker du är din gladaste låt?
1: <laughs> Min gladaste låt? Ja, men jag kommer är ju superglad. Eller den är ju liksom... Ja, men den är ju peppig.
0: Det var ju nedräkning här eh, förra veckan på Mix Megapol med topp 1000 Och det slutade med att du hade faktiskt hela åtta låtar på den oj, listan. Wow. Ja, ah. Och då pratar vi hela världen. Alla tider.
1: Oj, oj, oj. Ja, det är ju fantastiskt. Och
0: högst upp kom, jag kommer. Plats 233. <laughs> okej. Okay. Veronica, hur har covid egentligen varit för dig?
1: Helt okej okay ändå under omständigheterna. Jag... jag um... Jag har ju varit mitt i en albumprocess, alltså under hela coronapandemin. Så att på det sättet har det passat ganska bra. Och så fick jag ju också barn precis när allting bröt ut. Så då var jag ändå hemma.
0: Var det innan alltihopa blev så där superallvarligt?
1: Ja, precis. Det, jag fick barn i oktober och sen mm. började det här i februari. Men sen så är det ju, alltså det har ju påverkat mig enormt mycket. Jag fick ju ställa in två sommarturnéer och... Ja, livet i, i stort påverkas ju så. Men jag känner ändå att jag har liksom tagit med igenom det på ett bra sätt.
0: Jag tänker på det där att, att du säger att du är på en annan punkt nu än vad du var för typ 15 år sedan. Absolut. <laughs> och att det är lite lugnare och så. Jag vet ju när jag fick barn att ja. det här låter så klyschigt men det är ju så alla säger. Livet <laughs> blev på ett annat sätt.
1: Ja, alltså jag måste säga att eh, ja, men första gången jag fick barn då var jag 29 och var det som att jag var så otroligt mån om att allting skulle fortsätta som om jag inte hade blivit mamma. Eller alltså eh, jag ville liksom bevisa för alla som jag jobbade med och alla som lyssnade på mig att så nej men här, här har inte hänt någonting. Det är bara en ny liten sidekick som jag har med mig. Så att livet förändras inte lika mycket då för jag tillät liksom inte det första gången. Men sen så har jag ju vuxit sen dess, tack och lov.
0: Bosse var det som kom först? Bosse gången. kom
1: först. Eller heter de ja. Bo? Nej, han heter Bosse. Fint namn. Jättefint.
0: Ja. Och, och sen, nu senast kom Rut. Hur, hur var skillnaden då? När du fick barn den här gången, när du var lite äldre? Ja, men skillnaden var
1: nog... Eh, både min inställning till mig själv och föräldraskap. Och liksom eh, ett annat sätt att så här, ta ansvar och att uppskatta andra... Sidor gullot som att jag är så otroligt gammal och vis. Men, men jag ja, kände men det... verkligen att det var en stor skillnad. Och också att jag sörjde lite. Att jag inte hade på något sätt sinnesnärvaron. Att eh, vara en likadan förälder när jag fick bosse. Som, som förut på något mm. sätt. Alltså att, ja.
0: Jag har ju en dotter. Ja. Ensam barn. Vad är skillnaden att ha två barn för dig?
1: Ja oh, svårt. Alltså jag älskar att de är två. Att de har varann liksom kanske man får göra saker annorlunda andra gången och sen att de... Jag tycker man blir en annan sorts förälder på något sätt.
0: Kanske inte lika ängslig?
1: Nej, inte. För man
0: är ju väldigt mån i början om att man ska göra allting <laughs> ja. rätt och får absolut inte. Och så är man nervös också, att det ska ja, hända något. Exakt. Ja,
1: exakt. Eh, men man blir lite paralyserad första gången. säger men jag kan inte göra någonting för jag har min bebis här. Alltså att...
0: Hur var dina föräldrar då? Jämfört med hur du är som förälder?
1: Vad um, svårt... Man tänkte inte så mycket på deras föräldraskap då. Uh, ja, men min mamma var nog lite så här hej Håg. Eller du vet, att man följde med lite överallt. Och, ja, men du vet Man sov under lite middagsbord och man hakade på. Om um, dagiset var stängt så fick man följa med till jobbet. Alltså lite den känslan.
0: Hon är sjuksköterska va?
1: Ja, precis. precis. Hon, hon lever
0: fortfarande bakom. Ja, ja. absolut. Ja. Ja.
1: Uh, min pappa däremot finns inte. Och han var väl kanske lite mer frånvarande så som pappa var. Mer på 80-talet.
0: Samtidigt så var han från Italien och det måste ju ändå ha påverkat dig en del. Absolut, jättemycket. Vi var ju där jättemycket på sommarna. Hur var han som pappa då?
1: Ja, men väldigt så gillade att leka och göra mycket. Väldigt pysslig, han, han rådde sig med att liksom klä mig och säga till indianer eller att bygga en, bygga en gunghäst eller ja... Mm. Han var väldigt så intensivt där när han var där. Och gjorde stora projekt liksom.
0: Var han tandläkare? Ja. Så en, en tandläkare till pappa, en sjuksköterska till mamma? Ja. Första gången vi träffades, det var en av de allra första intervjuerna som du gjorde. Jag var morgonvärd på Radio Stockholm. Ja. Och när du kom in och så frågade jag om dina drömmar. Som, Vad sa jag då? då jag har glömt du, det här. Då sa du... Jag skulle vilja bli som Monica Sättelund. Jag skulle vilja bli en ny Monica Sättelund. Wow. Vad var det du gillade med hennes uttryck? Jag tror att jag precis hade
1: läst hennes biografi som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Jag kände bara att hon var en udda fågel. Och att hon jag gillade det här med att hon var skör och stökig samtidigt. Jag tyckte det kändes intressant. Och att sen så älskade jag hennes sätt att sjunga, alltså hennes timing och hennes här. Diktion på något sätt
0: Så hon var en liten udda fågel Och du relaterar till det?
1: Ja, men jag kunde relatera till just det här med att jag Hade väldigt mycket av ett så här duktigt skal På något sätt Men att jag egentligen bakom kulisserna Var ganska stökig liksom.
0: Och hade ett, jag säga ett Rikt inre liv kan vi kalla det för ja. <laughs> det, det låter så vackert Men jag vet inte Det är, det är väl något fint eller?
1: Jo, jo, men det är väl något fint. Men ibland så kan ju det där stöket ja, men, ta över lite.
0: Att man söker destruktiva situationer precis, eller exakt. relationer. Eller...
1: Ja, precis. Men att det kanske, det är svårt när man är en sån person som är bra på att dölja det så eh,
0: får man liksom ingen hjälp.
1: Eller hur ska man säga? Alltså, jag fattar man, vad du menar. Man kommer undan sig själv och andra.
0: Ja, alltså. alltså man måste ju våga blotta sig själv. Både för sig själv och för andra för att kunna läka ihop något. Precis, precis. kan jag fundera Amatörpsykologen ja. talar ju.
1: Ja, nej men det är samma här. Ja. Jag har varit min egen psykolog i
0: många många år. Ja, men hur, hur trött är du liksom på... Nu tror jag väl att du kanske har slutat med det. Men hur, hur mycket höll du på med för att bara älta och älta och älta och älta? Eller var det mer att... Nej, jag var ju inte så
1: mycket en ältare... Alltså möjligen då i låttexter. Att det ofta var syndom i låttexter. Men annars har jag nog alltid varit en så här uppåt-framåt-karaktär. Alltså att jag har kastat mig vi stupa in i nya saker och nya projekt och nya människor och, mm. ja men du vet eh, nya lägenheter, alltså bara nytt, nytt, nytt framåt, framåt, framåt
0: Och, och vad hände med det som var jobbigt då? Lade du det åt sidan då? Exakt,
1: det hamnade i någon sorts eh, låda liksom, bara
0: Men du kraschade ja. inte till slut, eller gjorde du det?
1: Jo men det har jag nog gjort några gånger, inte liksom offentliga krascher, men absolut privata krascher mm. ja.
0: Är det då du försvinner några dagar? <laughs> ja, det kan jag absolut göra ja. Ja.
1: Men det gjorde jag mer ja, men Som sagt, när jag var yngre Försvann från kartan Du är gift ja, jag vet Hur var jag det här det Hur var det? Det <laughs> alltså, himla, himla kul och fint
0: va? Var det romantiskt? Det var väldigt romantiskt Hade du brudklänning? Ja, det hade jag faktiskt vad var ni, får man veta? Eller är det hemligt? Nej, alltså det är inte hemligt.
1: Eller det var ju hemligt. Man hade inte velat ha någon, någon, någon press där. Mm. <laughs> Men äh, nej, vi var på ett, ett ställe som hette Häringeslott. Ja, det var jättemysigt. Det blev liksom precis som vi hade tänkt. Alltihopa.
0: Jag är så imponerad över dig och din make, heter det nu. <laughs> ja, exakt. Ja. Att ni kunde hitta tillbaka till varandra. Aha. Ni var ifrån varandra i fem år efter att ni hade fått första ja, barnet. Ja. Och sen blev ni ihop igen. Gifte ja. er och har nu ett andra barn. Alltså hur går det till?
1: Ja, det är faktiskt sjukt. Och som en tank, Om man känner mig och vet hur liksom, ointresserad jag är av saker som jag redan har gjort. Så vet man också hur konstigt det här är. Och det, var, det fanns inte på kartan att vi skulle bli tillsammans igen. Vi hade verkligen, alltså det var verkligen slut, slut, slut. Um, så, nej jag, jag vet inte det vi, nej men vi eh, vi skulle ses och så plötsligt så bjöd han mig på middag och sen ja ah, jag vet inte det bara löste upp någonting.
0: <laughs> men, men hur blir det då andra gången liksom? Är det någonting man känner igen och är bekväm med eller är det någonting som har förändrats som gör att man Ja men det kanske är vi i alla fall.
1: Ja, men det fina var att det var både och. Alltså det var liksom de bra delarna utan de dåliga om nu det är möjligt. Alltså att våra problem första gången var liksom kanske att vi inte var tillräckligt stabila. <laughs> och att eh, andra gången hade både jag och han lärt oss liksom en massa saker om oss själva och eh, blivit bättre på de delarna. Mm. Då gick det liksom
0: att få ihop det igen. Jag är ju sån obotlig romantiker så jag tycker oh. ju bara att det här är ju liksom underbart. <laughs> Någonstans.
1: Ah, ja, men det tycker jag också. Ja.
0: Nu är det snart sommar.
1: Oh. Hur känns det? Alltså jätte, jättebra. Mm. Älskar sommaren. Det känns ju som en grej att älska, men det gör jag verkligen.
0: <laughs> och, och nu blir det då liksom äntligen av turnén oh. och oh. festivalspelning. Oh. Och det är inte bara Sverige. Nej.
1: Jag hörde nu någonting om så här, jag fick panik när jag hörde på radion något om apkoppor eller vad det hette. bara, men nu... <laughs> <Det> räcker. <laughs> nu räcker det, inga apkoppor ska få no. ta bort min turné. Äh, nej men jag jag bara, nej, men det, det känns liksom surrealistiskt att det blir av. Men det ska det bli.
0: Hur mycket tänker du och planerar inför en turné, en konsert? Jättemycket. Ordning på låtar, kläder?
1: Ja, verkligen. Nej, men allt planeras ju liksom. Det är också det som är lite skönt. Allt tänkande, det gör man först. Är kritisk och på något sätt resenserar sig själv, det gör man i förväg. Och sen efteråt kan man bara få så här leva ut. Då är allt bara bestämt. Jag vet vad jag ska på med, jag vet vad jag ska spela, jag kan bara gå in i rollen liksom. och mm. Jag älskar den känslan av att man inte håller på att se sig själv utifrån. Man glömmer bort att vara steget före sig själv. Som jag så ofta annars är. Det liksom försvinner lite när jag står på en scen. Och det är den bästa känslan tycker jag. Att man bara ser ut över människorna. Och så här försöker ge någonting till dem typ.
0: Bosse och Rut ska de med?
1: <laughs> ja de ska med på några spelningar.
0: Den här gången är du inte orolig om det är fel eller rätt att ta med barnen?
1: Nej men jag kommer heller inte släppa med dem lika mycket som jag gjorde back in Alltså Bosse har ju varit på varenda festival i hela, <laughs> hela Norden <laughs> tusen gånger så det är han i och för sig väldigt
0: glad för. Du tänkte att vi skulle avsluta med Heaven med dig. Ja, det kan ja. vi göra. Vill du berätta något om låten eller vill du att vi bara ska um, lyssna? Nej, men jag kan berätta att
1: jag skrivit den med till exempel Markus Krunegård Det var så kul att få hänga med honom igen. Angående själva låten så är det bättre att bara lyssna. Lyssna på texten.
0: Det brukar vara så va? ja, ja, alltid. Det låter glad i alla fall.
1: Ja men den är ändå lite glad. Ja, du ser ja. saker händer.
0: <laughs> ha nu en riktigt skön sommar och en bra turné.
1: Det ska
0: jag ha. Tack så mycket, Veronica. Det, det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det fan händer just nu. Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Ja. Streama söndag på TV4 Play.